0: Il était un petit week-end, pirouette c'est la terre Il était un petit week-end qui luttait contre un drôle de trou Qui luttait contre un drôle de trou Ce gros trou pompait toute l'eau Pirouette c'est la terre, ce gros trou pompait toute l'eau Et des gendarmes le protégeaient, et des gendarmes le protégeaient C'était sans compter du tout Pirouette c'est la terre, c'était sans compter du tout Sur l'outard de la loutre et l'anguille, sur l'outard de la loutre et l'anguille Qui s'élançait ce matin, Pirouette c'est la terre Qui s'élançait ce matin En jaune en rose et en turquoise, en jaune en rose et en turquoise À l'écoute de la radio Pirouette c'est la terre, à l'écoute de la radio on s'est lancé dans cette chanson, on s'est lancé dans cette chanson Pour vous dire qu'à Paris, pirouette c'est la terre Pour vous dire qu'à Paris, le soulèvement nous vient aussi Le soulèvement nous vient aussi Et nos cœurs sont avec vous Pirouette c'est la terre, et nos cœurs sont avec vous On n'en fera, ouais. fera jamais des gros trous, on n'en fera jamais des gros trous Laisse-moi fleurir contre toi, pirouette, c'est la terre. Laisse-moi fleurir contre toi, et le grand trou disparaîtra, et le grand trou disparaîtra.
1: Commençons par le commencement,
2: c'est-à-dire euh, le début.
3: Euh...
4: Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mayday, Mayday. Quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30
5: secondes. Mayday,
4: Mayday. Transmission sur le
5: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
6: Mayday. Mercredi
7: 18h.
5: Sur Radio. Radio Canu. Canu.
7: Pendant une heure. Se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
8: Mayday. L'émission qui passe. Le mur du son.
4: Saison.
9: Cet hiver, le pays a connu 32 jours consécutifs sans pluie. C'est un record en France. Les nappes phréatiques n'ont pas eu le temps de se recharger, alors qu'elles étaient déjà à un niveau très bas après une année 2022 exceptionnellement chaude. Alors tout cela n'augure rien de bon pour l'année
10: 2023. De quoi ouais, je suis paysan, en Loire-Atlantique. Si je viens là, euh, en Deux-Sèvres, c'est bien parce que je pense que la guerre de l'eau a commencé et que c'est que vraiment l'eau pour nous c'est un enjeu.
8: C'est absolument exceptionnel, c'est absolument exceptionnel. Ils étaient escortés par les flics, les flics sont passés sous le pont et là au moment où les flics étaient passés sous le pont, les tracteurs sont tous sortis par les fossés sur la petite
2: voie où on avait repéré qu'il y avait un pont où les flics n'étaient pas. C'est magnifique.
11: On
4: est beaucoup plus le Dix jours après le week-end à sainte soline on revient sur nos expériences, bien loin du discours contre-insurrectionnel tenu par le gouvernement.
11: Je vous propose maintenant qu'on prenne un temps, tous ensemble, on va prendre une minute. Et en fait, cette minute-là, on va la prendre pour envoyer le plus possible d'énergie à tous ces blessés qui sont en train de se soigner.
12: Un gouvernement défenseur de l'agro-industrie, qui s'incarne dans les méga-bassines, comme dans l'université verte du plateau de Saclay, au sud de Paris.
8: Le Saclay, on s'est installé ici le 22 mai 2021, à l'issue d'un premier campement qui avait lieu en octobre 2020, un peu plus loin. La zone à défendre, c'est tout le plateau de Saclay. C'est des terres fertiles, c'est pour ça qu'on essaie de les protéger, parce que c'était anciennement des marécages, donc il y a un empilement géologique qui fait que l'eau elle est stockée sur plusieurs mètres de profondeur.
1: Voilà, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, elle serait agricole, et cette histoire-là est en train d'être couverte. Donc bon, il y a eu une banque avant des habitants, c est, c est, par exemple.
8: Et du coup, si on casse cet équilibre qu'il y a, et donc déjà on perd des terres qui sont d'une qualité agronomique qui sont pas dégueulasses. On fait que l'eau n'a plus d'échappatoire. Donc ça veut dire des inondations dans, la, dans, dans les vallées autour. Si les pluies sont brutales d'un coup, le, la terre n'a pas eu le temps d'absorber l'eau, mais si en plus il n'y a plus de terre et que c'est du béton à la place, le béton il n'absorbe pas du tout l'eau.
3: De Saint-Soline à Saclay, mais il gar des pieds sur terre.
8: Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
4: Monsieur le Président, le ministre de l'Intérieur au téléphone. Oh, il me fatigue celui-là. C'est à propos de la manifestation contre les méga-bassines. Vous savez, celle du 25 mars. Mmh. Et il dit qu'il y avait quand même 30 000 personnes et qu'il faudrait peut-être... Oui, peut bah, son... moi j'en
12: ai marre de ces histoires de bassines. On pourrait pas y introduire des canards ou des flamants roses. et Comme ça, tout le monde serait content. Mmh. Ou des loutres. Ça risque de ne pas suffire, Monsieur le Président. Bah, ou des outardes alors, leurs espèces protégées dont ils parlent tout le temps. là. On peut pas en
7: élever des caisses et en foutre partout les opposants aux bassines dénoncent aussi un accaparement de l'eau. Ouais,
12: et si on construisait des gros entonnoirs au-dessus des bassines pour capter l'eau de pluie hein En plus, ça, ça limiterait l'évaporation
7: Monsieur le Président, il faut vous ressaisir. Réussir à construire ces bassines est un enjeu majeur pour nous. Vous devez retrouver toute la finesse politique que nous vous connaissons.
12: Alors, Dans certaines traditions sibériennes, le chasseur commence par manger les yeux de sa proie, puis il dévore ses viscères, revêt sa peau et parfois sa truffe.
7: Le président... Euh...
12: Il mime ensuite son comportement lors de danses qui peuvent durer des jours. C'est à la fois une marque de respect et une manière d'adopter la perspective de l'animal. D'apprendre à percevoir le monde comme lui. On pourrait proposer à Gérald de faire ça avec une outarde
4: Lui, manger les yeux, dévorer ses viscères, tout ça. Mais
12: ça lui permettrait de mieux comprendre le point de vue d'une outarde.
4: Gérald risque de ne pas être d'accord. J'ai lu qu'il existe une autre façon de faire avec un animal vivant. On se contente de lui bander les yeux, on se bande les yeux soi-même et on consomme de la manite de tu On s'incarne de cette façon mutuellement dans le corps de l'autre. On pourrait peut-être commencer par là et ensuite... Non,
12: c'est moins efficace et puis ça manque d'action. Bon, dites à Gérald que c'est un ordre présidentiel.
4: Allez,
7: feu Bien, bien, monsieur le président.
12: Ah, voilà Ah, t'es bien là, hein. t'es bien Outarde, je sais que c'est pas un cadeau que je te fais, mais il faut qu'on échange nos corps. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux pondre des yeux au milieu des graminées. Que
4: faites-vous avec cette bécasse,
12: monsieur le Président ah, C'est une outarde, hein, et frappez avant d'entrer la prochaine fois.
7: C'était pour vous dire que votre mesure
4: disruptive a été très appréciée par Gérald. Ah bon C'est vrai Il dit que ce changement de point de vue a été très instructif, qu'il ne s'attendait pas à voir et à comprendre autant de choses. Sauf que maintenant, Gérald
7: voudrait reproduire l'expérience avec d'autres espèces, comme la loutre jaune ou l'anguille turquoise.
4: Eh bien, génial C'est parti je, je me demande si on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage dangereux, là, monsieur le Président.
12: Oh, pensez-vous, pensez-vous. Bon, allez-y d'ailleurs, vous aussi. Ouais, tous les deux, là. Nous
4: Nous, mais... Monsieur euh, le Président, président.
12: vous qu'à faire à la version soft, euh, avec la manite. Et emmenez Elisabeth avec vous, tiens. <rire> ouais. Dites-lui de trouver des camions d'amanite Allez-y tous d'ailleurs Allez, je veux que tout le gouvernement ait adopté la perspective de l'outarde rose, de la loutre jaune et de l'anguille turquoise, d'ici la fin de la semaine. Ah Moi, je retrouve goût à la politique mes petits Allez, filez, j'arrive
7: Euh, très bien, 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 Monsieur le président. Bon,
12: alors, outarde, <rire> explique-moi concrètement, c'est quoi une zone humide Mobilisation en direct, infotrafic, émission. Suivez et vivez le prochain rassemblement international contre les méga-bassines sur méga
9: Radio.
10: Je m'appelle Didier, euh, là on est dans le convoi tracteur, où on quitte partenaires, on va vers Lusignan. Moi, je viens du Maine-et-Loire. Je ne connais pas hyper bien le dossier des bassines, parce que ce n'est pas ma région. Par contre, ce qui me préoccupe vraiment, c'est la, la question de l'eau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'accaparement d'eau pour servir des intérêts agro-industriels euh, particuliers, en fait. Hein. Parce que l'eau, c'est vraiment un bien commun. Euh, et ce qui se passe en poitou charentes ça va se passer partout en France, et ça se passe dans plein de pays du monde. Donc, il y a vraiment un enjeu démocratique sur le partage de l'eau. Euh, alors, être en tracteur, c'est vrai que ça fait des kilomètres, mais. Euh... Ça permet, je pense, de, bah, de montrer qu'il y a des agriculteurs qui sont contre cet accaparement de l'eau. Ça, c'est important. Il n'y a pas que des citoyens, euh, entre guillemets, écolos. Il y a aussi des, des paysans. Et puis, euh, on a pris une certaine habitude à faire du tracteur dans les manifs. Là, il y a des manifs sur les retraites euh, qui ne sont pas finis. Et c'est vrai que euh, moi, mon tracteur a fait toutes les manifs. Et euh, bah, je pense que c'est important de montrer que le monde paysan est aussi euh, concerné par, par cette question de, de justice sociale et du de, de bien-vivre après 60 ans. Quoi.
13: Salut la radio, je vous parle depuis la queue du convoi de tracteurs qui depuis un petit moment maintenant est bloqué sur la nationale 10 parce qu'en fait c'est à cet endroit là que commence l'arrêté préfectoral pour l'interdiction de circulée des tracteurs donc il y a une tentative d'empêcher que le convoi rejoigne le camp mais entre temps il y a entre 500 et 1000 personnes du camp qui sont arrivées jusqu'à la sortie 42 pour essayer d'aider bah, et de faire en sorte que le convoi passe Là, la décision a été prise de bah, d'y aller, quoi. De, et les tracteurs vont, vont faire en sorte de bloquer la nationale pour maintenir le contrôle sur le flux et pour que tout le monde puisse passer. Donc, euh, tout ce qu'on souhaite là, c'est que euh, entre l'arrivée des Copen euh, sur la sortie 42 et cette gestion-là des tracteurs, euh, la, le, les tracteurs puissent enfin rejoindre le camp. Je vous tiens au courant et je vous dis ça tout à l'heure. À plus.
9: Comment vous faites, vous, sans irrigation Alors moi, je suis dans un système euh, polyculture-élevage, avec des, des vaches laitières et euh, essentiellement de la prairie. Donc euh, j'ai changé mes pratiques et aujourd'hui, je fais aussi du pâturage hivernal, c'est-à-dire que les animaux continuent à sortir tout l'hiver, en fait. Et je sais qu'il y aura des périodes d'été bah, où il n'y aura pas d'herbe, mais euh, voilà, on a des haies, on, a, on abreuve les animaux et puis bah, on évite de leur demander de produire trop à cette période-là. On adapte nos pratiques. Il y a des enjeux tellement importants et si la température monte de 2 ou 3 degrés, de toute façon, Irrigation ou pas irrigation, ça poussera plus.
13: Salut la radio. Et eh ben, je, je voulais, je tenais à vous raconter le moment incroyable qui vient de se produire.
8: C'est absolument exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Avec la diversion créée par nos camarades sur, euh, qui étaient sur la LGB, les gaz, les flics sont passés. C'est incroyable. faut que je vous raconte la scène.
13: En gros, pendant que les copaines à pied euh, étaient sur la voie de chemin de fer en train de faire diversion pour aider. Euh, le passage des tracteurs euh, surtout leur sortie de la Nationale sur laquelle ils étaient bloqués depuis un petit moment euh, et que les flics attendaient sur un pont au-dessus du chemin de fer pour bloquer les tracteurs quoi. les tracteurs ont pris la décision de prendre un chemin de traverse et de sortir dans un chemin sur le côté sur, euh, sur le champ et donc ont pu euh, accéder euh, au, au camp sans encombre
8: ils étaient escortés par les flics les flics sont passés sous le pont et là au moment où les flics étaient passés sous le pont les tracteurs sont tous sortis par les fossés sur la petite voie où on avait repéré que il y avait un pont où les flics n'étaient pas, c'est
13: magnifique. Tout le monde est là, euh, les copains euh, qui étaient à pied rentrent au camp aussi, tout le monde rentre en même temps, et voilà, et c'est assez hallucinant.
9: Il est exactement 18h13 et en exclusivité sur Mayday, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vous parle.
14: Aujourd'hui, devant les images d'une extrême violence que subissent des Black Blocs, des gens de l'extrême-gauche, des gens de l'ultra-gauche. Puisque chacun constate sur toutes les images que nous avons vues que c'est bien l'ensemble de la gendarmerie nationale qui ont été violents. Ce que j'ai vu, c'est des armes de guerre utilisées, oui, mais, mais par l'ensemble de la gendarmerie nationale. <tousse> Je veux évidemment déplorer ces actes absolument inqualifiables euh, qui euh, ont retardé euh, les secours euh, de façon euh, insupportable. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Les affrontements ont commencé euh, dès hier matin. Puis, de euh, façon plus impressionnante, hier après-midi, où euh, la chemin de fer a été coupée parce qu'elle a été envahie, et puis euh, des centaines de gendarmes ont commencé à harceler des black blocs, des gens de l'extrême gauche, des gens de l'ultra gauche. Et puis euh, ce matin, euh, vers euh, 10, 11 heures, nous avons vu l'arrivée trois, de trois cortèges d'éléments radicaux, composés de plusieurs centaines, euh, peut-être même de plus d'un millier de personnes. Euh, cette intensité a été encore plus forte, puisque c'est durant deux heures que les manifestants. Essuyer des feux extrêmement nourris de la part des, des gendarmes. Et je veux tirer mon chapeau à ces gens de l'ultra-gauche. Donc est-ce que je suis exemplaire Bah, c'est pas digne d'un homme politique. Je conteste les décisions de justice. Pourquoi je n'ai rien à cacher Je comprends très bien le combat politique, euh, exagéré. Ces propos seraient presque apprêtés à rire, euh, s'ils n'étaient pas euh, si graves de la part d'un représentant de la nation.
5: Gérald Darmanin dit n'importe quoi, tout le monde le sait, et tout le monde, ou presque, le laisse faire.
7: Samedi 25 mars, il est 16h30 quand Gérald Darmanin pénètre dans la salle de crise de l'hôtel de Beauvau, au ministère de l'Intérieur. À 400 km de là, les affrontements s'intensifient autour de la méga-bassine de Sainte-Soline.
12: Il faut montrer la violence, dit Darmanin à ses
6: son second réclame aux forces de gendarmerie de faire remonter en direct le déroulé des opérations pour assurer l'utilisation politique des images et des commentaires.
4: Il peut compter sur une ribambelle de médias papier, télé, radio, qui diffuse en direct et sans aucune mise à distance toute la communication venant du ministère de l'Intérieur.
9: Pendant toute la journée, le ministère de l'Intérieur parle directement en français.
7: Il a le monopole des chiffres et il peut faire seul le récit de la mobilisation.
5: Si guerre il y a entre le gouvernement et les opposantes aux méga bassines et à la réforme des retraites, elle se gagne d'abord sur le terrain de la communication. Ce que l'on appelait autrefois
4: la propagande. Les jours qui suivent, Darmanin enfonce le clou et lance une grande offensive contre les éco-terroristes tout juste bon à bordéliser la France.
6: Il apporte son soutien total aux forces de l'ordre en désignant les 30 000 personnes qui ont rejoint sainte soline comme des militants venus pour faire la guerre.
9: Qu'importe si lui-même n'y croit pas, ce qui compte, c'est de caricaturer l'ennemi pour l'anéantir.
7: Et à ce jeu, ce gouvernement qui qualifiait il y a quelques années d'islamo-gauchiste tout ce qui lui résistait encore à l'université, parle aujourd'hui de terrorisme intellectuel pour désigner les personnes qui luttent et s'organisent contre lui dans les rues du pays comme dans le marais Poitvin.
5: Terrorisme intellectuel, l'expression a une histoire et elle recoupe celle de Gérald Darmanin, un homme qui collaborait en 2008, ce n'est pas si vieux, avec l'action française, un groupuscule monarchiste d'extrême droite.
4: Terrorisme intellectuel, une expression forgée pendant la guerre froide pour mettre en œuvre la répression contre les chercheurs communistes. Recycler ensuite contre les musulmans.
6: Gérald Darmanin trouvant Marine Le Pen. Un peu molle sur l'islam.
12: Terrorisme intellectuel. Une locution bien pratique qui permet de construire l'ennemi comme monstre, sans avoir besoin de rentrer sur le terrain des idées, tout en criminalisant sa parole.
6: Terrorisme intellectuel, deux mots repris par Alain de Benoît, théoricien nationaliste qui voit dans toute personne antiraciste ou pro progressiste l'idiot utile du grand remplacement dans le cadre de la guerre des civilisations.
9: Ouh Grand remplacement, guerre des civilisations, ça pose.
7: Oui. C'est lui qui voulait aussi se battre contre l'ensauvagement de la société française.
5: Gérald Darmanin, c'est donc toute une généalogie politique. Tout un univers de mots et d'idées.
7: Celle de l'extrême
6: droite, aujourd'hui largement validée par les discours du gouvernement. Gérald Darmanin en tête.
4: Gérald Darmanin, l'homme qui porte le nouveau projet de loi sur l'immigration. Un projet bientôt réexaminé à l'Assemblée, qui a comme objectif principal
7: d'intensifier les expulsions d'étrangers en situation irrégulière.
12: Gérald Darmanin, celui qui disait encore de Macron en 2017 qu'il était bobopuliste, démagogue et le poison définitif de la Ve République.
9: Gérald Darmanin qui, quelques mois plus tard, entrait dans le premier gouvernement du nouveau président Macron,
5: quittant le parti des républicains et rejoignant En Marche. Gérald Darmanin qui, en 2017 toujours, passait ses vacances en Corse dans la villa de l'ancien président de la chambre de commerce d'Ajaccio. Président de la chambre de commerce d'Ajaccio, condamné pour trafic de drogue international.
6: Gérald Darmanin, accusé de viol mais aussi d'abus de faiblesse pour profiter sexuellement de sa victime à Tourcoing, la ville où il a été maire.
12: Gérald Darmanin, qui tout à l'heure sur le plateau d'une chaîne de service public menace la Ligue des droits de l'homme, qui s'est montrée très critique sur l'usage de la force à sainte soline
7: la Ligue des Droits de l'Homme, fondée en 1898 pour soutenir Dreyfus, en proie aux attaques des nationalistes et antisémites français.
9: La Ligue des Droits de l'Homme, dissoute sous bichy.
4: La Ligue des Droits de l'Homme, dont Darmanin aimerait scruter les financements pour mieux lui nuire aujourd'hui.
5: Gérard Darmanin, une ordure aux dents longues.
6: Qui vole quand le vent se lève à l'extrême
5: droite. Gabassi, donc plateau de Saclé, on est les pieds sur terre avec Maïdé jusqu'à 19h.
9: Un gros black bloc Pirouette, faut que ça pète Il était un gros black bloc Qui s'en allait
0: Le poing levé Qui s'en allait Le
7: cœur serré 200 blessés 40 avec des plaies profondes 10 graves Et 1, 2, 3 Plus certainement Qui ne seront plus jamais les mêmes
4: sainte soline ou comment on a pris le risque de ne pas revenir j'ai été en première ligne ce jour là ça a été un tunnel être attentif j'ai passé beaucoup de temps à regarder à mes pieds pour ne pas en perdre un protéger les autres, faire front, faire combat joie à des véhicules de gendarmerie enflammés avancer ensemble, organisé et déterminer
12: puis la pluie il y avait déjà des averses tout du long, mais là, ce fut une pluie constante, dru, celle où il est difficile de passer entre les gouttes. Une pluie de grenades, la terre qui se jette à nos figures, les copains-copines qui tombent comme des feuilles, juste là, à côté de moi, et du sang, beaucoup de sang, du sang mêlé de cris, des cris qui n'annoncent rien de bon, ceux qui viennent des chairs mutilées et des amis qui viennent en aide.
7: Je ne ferai pas plus grand récit de cette journée. Nous en avons entendu déjà à maintes reprises. Seulement le sentiment pour la première fois de ma vie de ne pas savoir pourquoi ou comment je m'en suis sortie. Sentiment qui rend tout sans saveur.
5: J'aimerais donc plutôt m'arrêter sur l'acceptation, par moi comme par d'autres, des armes de la répression d'État et des effets qu'ils causent depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme blessé alors même qu'un éclat de grenade m'a ouvert le doigt jusqu'à l'os. Aujourd'hui, combien sommes-nous choqués de recevoir des grenades lacrymogènes qui explosent sur ou au milieu de nous Combien sommes-nous à être choqués d'étouffer dans les rues noyées de gaz
6: Au mieux, on dit qu'on est sensible et on s'en éloigne, mais il est bien rare d'entendre dire qu'il est inacceptable que l'on nous fasse respirer du gaz dont nous ne connaissons pas véritablement la composition. Un gaz qui peut parfois nous faire vomir, voire perdre connaissance, tout cela parce que nous ne devrions pas être dans telle ou telle rue. Mais l'état a usé de grenades de désencerclement et hop, on a oublié le danger des lacrymaux.
9: De la même façon, les flashball qui au début de son utilisation était décrié au premier tir, ce qui est déjà très grave, n'est plus aujourd'hui mis en cause seulement entre guillemets, triste guillemets, s'il touche au visage avec toutes les conséquences que l'on connaît. En somme, le flashball, si ce n'est pas en pleine poire, c'est OK.
4: L'État a réussi à nous habituer à sa violence, à la banaliser en déplaçant son curseur toujours plus loin, au point où il faut que des personnes soient gravement mutilées, ou entre la vie et la mort, pour que cela soit pris en compte. Pris en compte pas seulement par la presse, mais par moi aussi. Avoir quelques points sur une jambe ou un bras, à cause d'une grenade, avoir deux côtes cassées à cause d'un tir de flashball, « Ce n'est pour moi que tellement banal, constat amer.
6: » L'État en vient à défendre que des grenades qui font exploser main, pied, visage ne sont pas des armes de guerre. Et donc, c'est ok. Tout cela en les comparant à la haute dangerosité des jets de pierre et de quelques cocktails Molotov. Et là aussi se trouve tout le discours de l'État. En même temps qu'il augmente et banalise sa répression, il met en avant l'extrême dangerosité de vitres brisées de jets de pierre ou de poubelles brûlées au nom de la survie de tout un chacune les blocages ce grand péril pour la survie de l'espèce
12: et penser contre ces logiques devient du terrorisme des droits comme celui de faire grève, de manifester de faire connaître et de mettre en action son opposition à un pouvoir à un gouvernement, à un état deviennent de grandes menaces et sont de plus en plus remis en cause alors que l'état lui-même humilie frappe, mutile, viole et tue. Tout ceci pour l'État devient réponse mesurée et de bon droit. Alors, à part méprise de ma part, il n'est pas acceptable, au moins devant la loi, d'humilier, de frapper, de mutiler, de violer ou de tuer, qui que ce soit en France.
5: Bien comique cet État qui nous bombarde de grenades, dépêche des milliers et des milliers de flics surarmés, des pelotons de bravem tout en nous reprochant de nous professionnaliser parce que nous protégeons, nous nous protégeons, et nous nous organisons. Nous serions bien idiotes si nous venions la fleur au fusil.
9: Eh bien oui, nous venons équiper ce qu'il faut pour essayer de ressortir indemne, au moins physiquement, de nos rencontres avec les forces de l'ordre. Et oui, nous utilisons nos cerveaux, sans chef ni stratège, pour penser et réussir à ce que nos révoltes fassent plier cet état, état pas si tout puissant.
11: Nous étions des milliers à Sainte-Soline, voire probablement plutôt des dizaines de milliers. Et on a été du coup des milliers à dire non à la privatisation et à la spoliation d'un bien commun et vital qui est l'eau. Privatisation à travers des mégabassines pour 6% des agriculteurs du secteur. Cette mégabassine, celle de Sainte-Soline aujourd'hui, c'est un trou, un très grand trou, qui a été gardé le 25 mars par un dispositif militaire. Ce dispositif militaire, il a montré qu'il avait la volonté de briser les corps pour briser un mouvement. Ils ont lancé plus de 5000 grenades. Nous avons rarement assisté à un tel déferlement de violence. Du côté médic, ont été recensés plus de 200 blessés. Est-ce que c'est possible, aujourd'hui en France, dans un contexte de manifestation, de ne pas avoir accès aux secours
3: La police mutile, La police assassine La police mutile la police assassine! La police mutile! La police assassine!
2: La police, mutile, la, police, assassine, la, police mutile, la police assassine! La police mutile! La police assassine!
15: Ce que je retiens, moi, de Sainte-Soline, à part que nous étions 30 000 éco-terroristes, c'est la préparation extraordinaire et l'ambiance extraordinaire de, de ce mouvement. Préparé depuis des mois avec une crèche pour que les parents puissent faire la manifestation avec un non-validisme pour que les jeunes de 20 ans, les moins jeunes de 40 ans, les moins moins jeunes de 60 ans et les moins 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 jeunes de 80 ans, parce que j'ai vu des personnes de 80 ans et ils n'étaient pas derrière. On s'est tous unifiés, on était tous unis, on était tous un, un seul, pour la défense de l'eau. Dans cette lutte de classe qui est la même que celle pour les retraites, pour beaucoup d'autres luttes. Moi, depuis, j'ai la rage. Macron, il m'a mis la rage. Et son violeur, Darmanin, son assassin, et Borne, qui dépasse les bornes, qu'il dégage tous <rires>
11: Je vous propose maintenant qu'on prenne un temps, tous ensemble, on va prendre une minute. Et en fait, cette minute-là, on va la prendre pour envoyer le plus possible d'énergie à tous ces blessés qui sont en train de, de se soigner. Et particulièrement aussi à Serge, qui a, qui a encore le pronostic vital engagé.
14: médiatique, notamment des chiens de garde à la sauce Bolloré, de salir la mémoire de Serge et bah ses camarades, ses parents, ses proches, ses potes, ils font tout ce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour justement dire que eux, et ben bah Serge, ils le respectent et que nous aussi on le respecte et c'est pour ça que qu'on a envie de diffuser le plus massivement possible ces communiqués puisque nous, on est du côté de ceux qui se sont fait réprimer, de ceux qui s'organisent, de ceux qui luttent.
11: puissent s'exprimer librement. On va les cacher dans nos voix. On va lire tous et toutes à voix haute pour que ces personnes qui sont enceintes de nous puissent s'exprimer librement.
2: Je me sens dépassé par la gravité de sa blessure. Je n'ai pas le temps de réfléchir davantage. Tout ce que je viens de raconter a duré moins d'une minute. Les manifestants n'ayant pas arrêté d'appeler médic, une équipe de trois arrive, le chef prend les, les choses, choses en, en main, demande qu'on mette S en PLS. Une fille se trouve à mes côtés, on a le même réflexe, lui plier le genou droit, mais à nous deux, on n'y arrive pas. Sa jambe est tellement tendue que même à deux, on n'arrive pas à lui plier le genou. Alors, on le maintient sur le côté avec nos mains et nos genoux. J'ai appris plus tard que c'était un premier signe de traumatisme neurologique. Oui, le chef médic, il l'évaluation, pas de bancard. Il recrute il des porteurs, quatre de chaque côté. Avec d'autres, on fait bouclier pour que rien d'autre qu ne tombe dessus.
14: Ça fait surtout mal de voir qu'il y a autant de gens euh, qui vont manifester pour euh, faire respecter leurs droits et bah, t'as des CRS qui viennent les charger. Quoi. Mais on est aujourd'hui ici pour ne pas se laisser faire. On
8: ne se laissera pas faire. Comme disait la personne qui a intervenu, c'est comme si on avait réappliqué la peine de mort en fait. Donc c'est pas normal aujourd'hui qu'on arrive à ce point-là. Dans un pays qui se dit démocratique,
14: des droits de l'homme, etc., c'est un peu des balivernes quand on nous... Quand on voit ça, en fait. Euh,
2: moi, ça m'a procuré des frissons. Ça m'a fait beaucoup de peine pour les personnes qui étaient là.
14: C'est juste que, bah, en conclusion de tout ça, je trouve ça, on va dire, presque néfaste, de déployer autant de moyens pour défendre une république vieillissante et euh, qui tombe vers sa fin.
2: Ça morifie de savoir que juste par la lutte, on peut finir dans des états pareils. Ouais. Et ça donne envie de continuer, de ouais, ouais. se battre, ouais. exactement pour eux.
5: Et ce jeudi soir, depuis le pont Wilson où s'est tenu le rassemblement, on part en manif par centaines et centaines dans les rues de la ville.
7: Mayday, dans vos Heure.
3: on s'était arrêté. Dans une ville éventrée Le monde s'embourbe Dans les rues encombrées Poursuivis par des averses Sans fin, vite Nous nous sommes engouffrés Dans une bouche de métro édentée Un escalator mécanique désarticulé On se pressait dans la mêlée Sans s'entendre ni se parler C'était creepy
12: Sur lequel on ne voulait pas le métro, sur lequel on ne voulait pas le métro. Les engins sont arrivés, pirouettes bétonnières, les engins sont arrivés. Pour des le terreau de sa clé, pour des le terreau de sa
1: Quelqu'un qui débarque sur le plateau, ce sont des... il y a un grand balai de grues, il y a des grands bâtiments euh, et des artères avec euh, des plantations d'arbres artificiels. On essaye de recréer une nature urbaine. Et euh, de temps en temps, il y a un horizon qui est de moins en moins visible, mais euh, avec des champs, des marais euh, des bouts de trucs qui restent d'une nature sauvage. Et il euh, y a des étudiants qui sont déversés depuis euh, les -Eaux, qui arrivent en navette. En tous les êtres qui sont là, tous les corps qui sont là, doivent euh, se déambuler d'un point à un autre. Et on se dit, mais on est où On est où, quoi
6: On est à Saclay, une des tentacules du Grand Paris Express. Tentaculaire, il l'est, ce projet. 200 km de nouvelles lignes de métro pour un coût d'environ 40 milliards d'euros. Sous couvert de répondre à un besoin de mobilité, ces lignes sont en fait le prétexte d'une urbanisation croissante sur les dernières terres agricoles d'Île-de-France. Qu'on le comprenne bien, la ville, c'est le résultat d'un système d'extraction. Les 59 centrales à béton du Grand Péril Express se nourrissent de sable, de granulats, d'eau qui viennent de la mer, des bords de Seine et des campagnes de plus en plus lointaines. Alors maintenant, terminus et tout le monde descend dans la rue.
1: un lieu existant c'est un lieu qui se construit pour devenir un, un espace un campus et voilà c'est un peu un no man's land au départ on en entend parler en 2010-2011 pour la première fois c'est une patate chaude que se sont refilés un peu la gauche et la droite au moment de leur passage au pouvoir mis en place sous Sarkozy euh, validé euh, sous Hollande euh Donc je suis Isabelle, je, je travaille sur le plateau de Saclay à l'école d'ingénieurs télécom Paris. Je suis au département sciences économiques et sociales. Saclay, c'est le lieu dit où une école à laquelle j'appartiens, où je suis employée, et a été déplacée. Euh,
8: moi du coup c'est Loïc, euh, je suis habitant... Euh lisière du plateau, j'ai toujours habité là et je suis étudiant sur le plateau et, euh, enfin, et sur, donc à la fac d'Orsay et aussi habitant à, à Zaclay de manière ponctuelle ou fréquente, ça dépend des moments. L'État a dit maintenant sur toute cette zone on se réserve le droit de faire des, des choses, de, de venir faire des choses parce que euh, euh, c'est pour le rayonnement de la France, c'est l'idée de faire un grand cluster scientifique donc un pôle euh, Compétitif, même si pas, pour moi ça me paraît ahurissant de parler de compétition sur la, sur la recherche. Donc 2010, l'opération d'intérêt national et à partir de là ça a commencé à accélérer tout. On a commencé à préparer les travaux pour l'arrivée d'école. Il y avait déjà des entreprises qui étaient installées, il y en a de plus en plus qui sont venues s'installer. Polytechnique était déjà là depuis euh, les années 70, il me semble que c'est l'implantation de Polytechnique. Euh, parce qu'il fallait éloigner Polytechnique de, du centre de Paris. Voilà, C'était éviter les manifestations dans Paris, les manifestations étudiantes, ce qui est réussi hein, globalement sur le plateau de Saclay. Les manifestations, ce n'est pas le truc qui est... Euh, on n'est pas connu pour les manifestations. Hein, ce n'est pas, pas, pas Paris, ce n'est pas Lyon, ce n'est pas euh, Toulouse. Enfin, voilà, C'était l'idée de faire une université Paris-Saclay qui allait regrouper un peu tout ça. Il y a eu euh, d'un côté l'Institut Polytechnique avec des grandes écoles qui se sont mises avec Polytechnique et de l'autre côté l'université Paris-Saclay qui a regroupé les autres écoles d'ingénieurs, l'université qui était avant Paris 11, Paris Sud, qui mange au passage l'université de Versailles Saint-Quentin, l'université d'Evry, il y a plein de composantes qui se sont retrouvées manger pour avoir quelque chose qui peut rayonner euh, à l'échelle internationale au classement de Shanghai classement de Shanghai qui n'est pas fait pour représenter la qualité de la recherche, la qualité de l'enseignement. C'est un indicateur un peu bizarre qui représente surtout la grosseur d'universités des... et la, la production d'articles scientifiques. Mais ça ne va pas forcément dire une amélioration de la qualité de vie ou d'enseignement dans ces universités. Je suis étudiant hein, du coup, à Aix-Paris-Sud, maintenant Paris-Saclay, sur le plateau, ça a pas voulu dire qu'on avait une augmentation des... de l'investissement fait pour nous. A la rigueur, c'est plutôt de la contraction des coûts en rassemblant plein d'établissements et de composantes ensemble. Il y a tout un projet derrière qui était aussi de rapprocher ça de, des entreprises. Donc, par exemple, dans le quartier à proximité de Moulon, on a l'implantation de Servier, donc le Mediator. Euh, Servier, Danone, du côté de Polytechnique, il y a LVMH, qui, après Total, il y a LVMH qui est en train de prédater ça. Enfin voilà, C'est en gros d'avoir les entreprises qui sont au plus proche pour essayer d'embaucher directement les étudiants. En fait, on, devient, on, est, on est un vivier directement pour que les entreprises puissent venir nous récupérer. Et ça se voit même dans les statuts de l'Université Paris-Saclay où en gros, le, les entreprises ont 50% des sièges du conseil d'administration.
1: Alors il y a tout ce truc aussi hybride de présence et distance qui s'est mis en place, on n'a pas le droit au cours en hybride, sauf l'autre jour, tiens, petit scoop, ils avaient prévu des intempéries max, imme. donc ils avaient prévu des chutes de neige, donc la veille à 17h, moi j'avais cours à 8h 30 le lendemain, je reçois un mail... En vue des intempéries, euh, le, le ministère euh, Elisabeth Borne a un mot, machin, tout ça, bon, à tout le monde. Et ils avaient fermé la N118, ou je ne sais pas quoi. Donc, tous les cours sont passés en distanciel du, du, du jour au lendemain. Donc, tout d'un coup, on voit bien comment on a un vertige à penser le plateau de Saclay avec, soudain, des dirigeants qui... Euh, te donne un petit peu l'ordre de passer à distance. Chose que toi, si tu demandes à passer à distance, parce que tu ne sais pas si tu es positif au Covid et que tu ne veux pas le refiler à tout le monde, on va dire « Ouais, mais tu sais quoi, distance, c'est traumatisant pour les étudiants ?» Mais eux, s'il y a un incident climatique, on passe tous à distance. Et je pense que derrière, il y avait aussi, comme il devait faire très froid, que l'énergie que ça coûte, voilà, ils ont fait une économie, curieusement on voit bien qu'il y a une fragilité euh, très grande à ce que ça fasse sens. Et nous, quand on est arrivé, l'école était un chantier, ils avaient une telle pression à tout mettre en place et tout. Donc, au début, c'était euh, pour nous aussi, c'était intéressant, parce que c'était les seuls humains. C'était des vrais humains, c'était des vrais travailleurs. Ce pas des gens qui arrivent là... Euh, tout propre, en costume, en train de t'expliquer que tu es dans l'école du futur et que ça va être super. Ça m'a fait penser que, par exemple, moi, autrefois, pour aller à la direction des enseignements, euh, je mettais une minute et demie. Là, je mets à peu près dix minutes. Il faut vraiment que j'ai mon temps pour arriver à l'heure à mes rendez-vous, mes réunions, de staff et tout, pour aller à ma salle de course, pareil. Et il vaut mieux pas que j'ai oublié quelque chose parce que sinon... Donc la question d'avoir un corps, et d'avoir un corps à, à échelle humaine... Là, toutes les échelles ont été bouleversées et on ne sait plus bien dans quoi on est. Il y a une assignation des lieux à une, à une attitude, à un comportement, à des regroupements. Et ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand il y a une injonction... Euh Là c'est votre lieu convivial, là c'est votre truc, là c'est la place. C'est la place, si c'est une place, alors là on va se réunir. On se croirait un peu dans les, les décors de sitcom, je sais pas, ça fait un peu ça.
8: l'université l'université est un des autant un syndrome qu'une des causes de l'urbanisation sur le plateau comme l'idée de refaire des nouvelles lignes de métro autour de Paris pour désengorger au lieu d'avoir des transports radio donc tout dirigé vers Paris c'était l'idée d'avoir des transports un peu euh, périphériques qui, qui permettent de relier les banlieues entre elles il y avait plusieurs projets qui s'affrontaient au final le Grand Paris Express, c'est l'héritier de tous ces projets. C'est quatre nouvelles lignes de métro, plus le prolongement de la ligne 14. La ligne 18 est faite pour relier des, des zones d'activité. On dessert assez peu des lieux de vie. C'est des guerres qu'on a fait parce qu'il y a plein de transports en commun qui arrivent, et du coup, ça permet de de repousser encore un peu plus le, les gens. On n'est pas dans une volonté d'empêcher les gens de prendre la, leur voiture pour euh, réduire le bilan carbone. Ça reste dans une logique d'étalement urbain, d'urbanisation, de métropolisation. Donc c'est Paris qui s'étend toujours plus. C'est d'ailleurs pour ça que l'université et l'agglomération s'appellent Paris-Saclay. Il y avait un moment un projet de téléphérique où en gros ça desservait le plateau de Saclay au RERB dans la vallée. Avec le plateau de Courtabeuf qui est de l'autre côté, qui est sur la commune des Ulysses qui a une grande zone d'activité économique. Euh, sauf que euh, ça ne s'est pas fait. J'ai l'impression que c'est une volonté de ne pas desservir cette commune. Les Ulysses a une très mauvaise réputation parce que du coup, elle a, ça fait cité dortoir. Alors que est une, au final, elle n'est pas si moche cette commune. Hein, mais voilà, ce n'est pas la même population qui vit. On n'est pas sur du, du CSP+, comme ça peut l'être dans la vallée. Et du coup, le CSP de la Vallée qui doit aller bosser sur le plateau, bah, qu'est-ce qu'il fait Vu que les transports en commun, c'est une galère ou alors c'est loin de, de chez lui, puisqu'on n'a pas fait plus de liaisons Vallée-Plateau, bah, souvent, euh, il y en a quelques-uns, quelques-unes qui prennent leur vélo, vélo électrique, mais on a quand même un gros nombre de voitures. La ligne 18 est dimensionnée pour euh, accueillir 40 000 personnes par heure s'il faut. Le, les prévisions sont plutôt de 4000 personnes par heure en heure de pointe et avec urbanisation ce serait aux alentours de 6000 si je me rappelle bien de mes chiffres donc ça veut dire qu'on a vu trop gros derrière pour euh, construire tout un tas de... Ben, soit construire des nouveaux logements, soit construire euh, des nouvelles infrastructures, voilà. donc enfin, Il y a quelqu'un qui va en bénéficier. Et soit on veut dire que c'est le BTP, qu'il faut qu'on continue de le faire travailler mais ça veut dire, enfin, on le fait travailler pour quoi là On le fait travailler pour détruire des terres agricoles donc on met en concurrence euh, le vivant, euh, les terres agricoles avec les emplois comme beaucoup trop souvent, euh, en gros c'était une super opération immobilière, on achète des terrains au prix de la terre agricole, après ça devient constructible, donc euh, terre agricole c'est 1 euh, ou 2 euros du mètre carré, donc euh, un hectare c'est 10 000 euros, après euh, quand le plan local d'urbanisme le dit c'est bon on peut construire, ça fait x20, euh, donc ça devient 20 euros du mètre carré, donc l'hectare déjà on est passé de 10 000 euros à, à 200 000 euros. Et après, quand c'est construit, on fait encore un facteur, je, faut, je ne sais pas combien, et là, on est sur des millions d'euros. Et en gros, c'est pour ça que l'université Paris-Saclay, le, le fait de reconstruire des nouveaux bâtiments neufs sur le plateau, ça s'est fait à bas coût. ça a permis de faire de l'argent à Eiffage, à, à Bouygues, à Vinci. Où en gros, c'est que des bâtiments faits en partenariat public-privé, au passage, tant qu'à faire. Parce que le, voilà, le fait de trouver des promoteurs pour refaire de la rénovation des bâtiments, bah, c'était moins intéressant. Enfin, donc euh, ça fait que les coûts sont beaucoup, sont moindres souvent pour construire plutôt que de rénover. Mais ça veut, ça veut dire qu'il y a une volonté derrière. L'université Paris-Saclay qui se revendique normalement protéger les terres agricoles, tout ça, se fait quand même sur l'exploitation des terres agricoles en, en urbanisant. Le plateau de Saclay était plutôt sur du céréalier, même si là ça se diversifie. En tout cas, c'est des grandes surfaces où l'empilement géologique permet qu'on n'a pas besoin d'irriguer, ce qui va être quand même très précieux pour les années à venir. Alors ça, c'est l'exemple qu'on cite à chaque fois, mais ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'on veut. Il y a du maïs qui avait poussé en 2003 sans être irrigué. Donc pendant la canicule de 2003, le maïs poussait sans avoir besoin d'être arrosé sur le plateau de Saclay et il y a une récolte, pas formidable, mais il y a une récolte quand même. Donc, en tout cas, il est possible de faire pousser sur le plateau sans avoir besoin d'arroser. Après, voilà, c'est pas forcément du maïs qu'on veut faire pousser à tout prix, même très loin de là. C'est l'opportunité de faire du maraîchage, de faire, quand même, de garder un peu de céréalier. On a une réserve alimentaire qui est déjà, qui peut aller jusqu'à Paris ou qui au moins peut permettre de répondre aux besoins locaux. Donc tout ce qui est autour du plateau de Saclay pour pour ne pas empiéter sur l'autonomie alimentaire de Paris, voilà, qui est qui est de trois jours. Donc ça veut dire s'il y a des problèmes d'approvisionnement. En trois jours, en gros, on épuise toutes les ressources, euh, enfin toutes les réserves de, de nourriture qu'il y a à Paris. Et c'est quand même ahurissant de se dire ça.
1: Avant, euh, j'étais en ville, euh, mes pauses déjeuner, euh, je sais pas, euh, je vais porter mes chaussures à la cordonnerie, je vais prendre un café. Euh... Là, on fait plus ça. Donc toute cette vie ordinaire a été complètement balayée. Et mine de rien... À mesure on s'en rend compte dans sa vie parce que tout est tourné vers l'activité professionnelle vers l'activité étudiante et tout est un peu forcé sur la relation aux autres on est là pour la même raison et en même temps pas du tout on a des vies qu'on laisse en bas du plateau et on les retrouve en bas du plateau. Et on ne loupe pas la navette surtout. Parce que si on loupe la navette, c'est super énervant. Il faut attendre la prochaine. Il y a celles qui sont bondées, celles qui ne sont pas bondées. On développe des stratégies de transport. Et on développe des stratégies de vie sur le plateau. Enfin, de survie sur le plateau. On se force tous à penser qu'il y a une vie sur le plateau.
8: La seule personne qui actuellement a le pouvoir d'arrêter les 18, autrement que en le bloquant, euh, c'est Elisabeth Borne. Donc, actuellement, parce que c'est elle la première ministre, comme c'est d'opération internationale. Et euh, les détracteurs, qu'ils soient des établissements d'aménagement ou même des personnes qui vivent localement, ont passé ça pour un, un débat d'opinion. Non, c'est pas un débat d'opinion. Nos luttes, euh, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit partout en France et partout dans le monde, c'est pas des débats d'opinion, c'est des débats de faits en fait. Les faits, ils, ils débattent pas longtemps. Les faits, ils montrent vraiment une réalité assez vite Confrontons les faits et regardons-les de manière la plus objective possible. C'est ça qui manque sur le plateau de Sackler.
6: De la rue d'une manif sauvage à la plaine d'une méga bassine, l'écart semble immense. Dans la rue, on se retrouve à plusieurs, sur une place, un pont. Puis on file, ça part, dans une rue, les poubelles tombent, les barrières montent, plusieurs corps grimpent, d'autres font obstacle, on court, on s'arrête, on attend les autres, on évite les lacrimaux, les immeubles barrent la route, enferment, encadrent, aux fenêtres, ça regarde à distance, il y a des témoins, parmi nous, des badauds, pris dans la masse, pris dans la nasse, on connaît les passages secrets, on sait refluer s'il faut se protéger. Dans une plaine, à découvert, sans haies, sans arbres, on a beau se cacher, les drones, les grenades, les gaz, passent sans peine au-dessus de nos têtes et se dispersent avec fracas parmi nous. Ici, on ne se déplace plus à pied. Ces espaces panoramas dont l'échelle humaine est automatiquement radiée rendent difficile toute fluidité. Be water, qu'on nous a dit. Faut faire comme si on était de l'eau. Mais voilà que la vague s'est violemment éclatée contre l'unique relief apparent un gros trou protégé par la police. Sauf que l'écart se rétrécit. La nouvelle ville du Grand Paris mime les grandes plaines agricoles. Ou serait-ce l'inverse Les grands champs artificiels qui miment la mégalopole La campagne des mégabassines et la ville des caméras de surveillance, qu'elles soient imbibées de pesticides ou recouvertes de béton, c'est un même espace au sein duquel on est tous à découvert. Alors, être couvert et couverte, c'est pas seulement mettre un kawé, un bonnet et des lunettes, c'est aussi savoir créer du relief dans les extensions planes qui se profilent devant nous.
5: des terres.
4: On a écouté les voix et les souvenirs
7: de nos amis.
12: Et en musique, on a écouté les Todoros avec le morceau. Pirouette. Cacahuète euh, Non, non, juste Pirouette.
9: Et le morceau de Françoise Breuth.
5: Puis là, euh, c'est Drone. Drone.
4: Et on a aussi adapté le feuillet de Alessandro Pignocchi sur les Megabassines.
9: C'était Mayday. À la semaine prochaine. Salut
8: Tout de suite, les Canu info du mercredi soir.